0: 记录闲谈断片，分享思考规则。这里是人文对谈类播客《各站
1: 停车》。你看到的可能是更加入门、让你有爽感的东西。你提供了稀缺的价值，这个才是长久的
2: 。实际上，他愿意付费的不是仅仅是那个知识，而是你在学习的那种状态
0: 。大家好，欢迎来到本期《各站停车》，我是为知识付费的小盒子。
3: 我是经常购买知识付费的 Daniel，
0: 你正在收听的是一档探讨语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FM 2021 ID 一起在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴
3: 。我们本期来聊的话题是知识付费，那这个其实是欠了很多期的一个 flag 啊、哦。我们早在纸质书、电子书那期的时候，我们就说了要会讲知识付费。那为什么迟迟没有更新呢？是因为我们其实比较关注的是知识付费知识这一块，但是关于它付费、它的产品形态、它的商业模式，其实我们对这些方面了解并不是特别多啊，所以一直在想法子啊，怎么样找到一个更适合的嘉宾跟我们一起聊。那么很荣幸，呃、啊，这期节目是邀请到了消费心智的两位主播 New 和 Rene 来跟我们一起来聊聊知识付费啊这个不新也不旧的呃产品形态吧。那消费新知呢，是一档关注新数据、新事件、新趋势的消费类对谈节目。那么在这期节目上线的同时呢，消费新知那边也上线了一期新节目，聊的是艺人消费啊，一人消费就是一个人消费的那个意思啊。那么我们也在那期节目当中呢，分享了我们在日本这几年的消费体验和认识。
0: 那么，在本次关于知识付费的讨论中呢，我会扮演一个提问者的角色，对其他三位参与者提出一些我自己的问题。好的，那接下来让我们走进本期的节目。好，今天我们邀请到了消费新知的两位主播来到我们节目做客。好，两位主播给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是消费新知的 Rene e。
1: 哎，大家好，我是消费心智的 n e o
0: 好，那今天我们邀请到了有台的两位主播来跟我们一起探讨啊，知识付费这个话题，大家在很多场合都见过了嘛，对，而且很多都是深度使用者。好，那在开始我们讨论之前嘛，我们先从呃日常的情境入手，就是对知识付费有什么体验啊，或者在知识付费中有什么感受？几位都有哪些就是难忘的知识付费的体验呢？当然，愉快的、不愉快的都可以
2: 。呃，我先说啊，就是实际上我是一个没有重度啦。我觉得我是一个若即若离的知识付费的使用者，所以我其实最早开始使用知识付费的时候，是因为我要学日语。对两位来说，可能就是这件事情，嗯，还挺简单的。但是对我这个没有语言环境的人来说，其实挺难的。我人生中一共学习了三次五十音图，就是学到现在就刚刚学完，这三次都是付了钱的，就是从一开始的，比如说沪江的那个网校啊，到后来的一些比较多的那种课程，但是无一例外，就是基本上都学有最好的一次是学到那个五十音图就放弃了，就是钱是花了，但是那个大概的完成度在百分之三十到百分之八十不等。然后这个是我记忆深刻的，然后我会买那个喜马拉雅的卡年卡会员，还有就是我家里人，我的长辈因为有一些这个慢性病，我记得有一次就是看到有一个微博上的一位营养师，他有一些那个文章是关于这个非常专门的一些这个病的这些调理啊，生活的一些注意的方式。所以我就去帮我的这些长辈买了，然后我当时发现他那个付费的方式很有意思啊。他说，如果单篇文章的话，你就可以永久不断的阅读，就大概是七八块钱。但还有一种方式呢，就是你如果想知道他更多的同类的这一些知识的话，你可以读他所有的这一些文章的话，是按月收费，每个月二十块钱。其实后来我我算了一下还挺贵的，后来我只买了一个七块钱的那个文章，没有买，因为一个月之后就等于说你要反复看的时候，你就又得继续的买那个月卡月卡月卡。然后我反而会很希望营养学家能够出一本书，就是我可能花五十块或者一百块，我就可以买下来，我可以反复的给给这个长辈阅读这样的意思
0: ，就把他的知识结晶凝固下来那种感觉是。
1: 好像好像知道了这个人姓什么啊？好像
0: 不要隐射，不要隐射。是在微
1: 博上挺有名的啊，不要隐射
2: 。对对
1: 对，我我因为因为因为我曾经是挺多年的在线教育的从业者了，我算是哈。然后啊，我我自己其实我也学过武士英图了，我对也也尝试了解一下呃日本文化。对，那我在 B 站上面看的也是买了这种视频，但也是就呃放弃了。当然了，我还因为行业的原因，我尝试过各种各样的知识付费了，就几十块到几百块都有了。如果要说一些比较贵一点的，就是我会花几千块钱，然后我们会进一些这种所谓的运营的圈子吧。对我主要的想法就是，我想获得一些行业内比较新的这种资讯啊，我们把它管它叫。线上韭菜 NBA 差不多是这种感觉啊，就是你花一些钱，然后你在里面可以，你期待是能够获得啊、呃、一些资讯吧。那有的群很差，那有的群也还可以，你也能知道一些业内的消息吧
0: 。花钱买情报的感觉，<笑>买圈子，哎、买社交
1: ，对吧？嗯、买圈子，买人脉吧，买人脉，嗯，是。
0: 感觉 NBA 有点就有这种感觉、哦，花大量的学费，然后要的是一个圈子，跟圈子人打好关系
1: 。对对对，只是不用去打高尔夫球而已啊
0: ，<笑>也不用吃饭。我们的空间变成了赛博空间，线上空间。<笑>是。对，丹丹尼欧有什么
3: ？啊，就是为了准备这次节目，我去了各个平台的历史记录，我看了一下我买过哪些课。呃，我发现我是自己买
0: 过都不记得了，是吧
3: ？呃，有些不太记得，因为时间比较久了。哦大概时间横跨大概四年了吧，差不多。对，四年级就开始买，但我是一个偏门的这个知识付费的消费者。说一下我的课名字，你们就知道了。我最早买的是在得道上的傅佩荣西方哲学课，后来是看理想的徐子东二十世纪中国小说一百强，然后之后又转战到了三联中读上面买过孙歌思想巨变中的日本，然后后来又买的，这、就是最近的啊，是江宇辉老师的一百天哲学共读计划。消费记录基本上告诉我了，我就是买这个人文性的这些课程啊，大概这是我的一个基本的知识付费的消费情况吧。然后还有可能一些更小的平台，这几个是比较主要的、比较成体系的一种课程，吧
0: 。感觉有这种呃大学课程的延伸那种感觉
3: 啊。对我，等一下可能会讲到这个，就是我一个选择购买的一个方向吧，算
1: 是。
0: 哎、啊，你说你偏门呐、啊？这个在整个叫消知识付费这个领域，大概什么样的类型，大概占什么样的比重？这个几位有了解吗？商业的啊，或者学术的，啊，或者是一些对情感类的这样
3: 。啊，我自己有听别的节目，然后我自己的观察，大概有这几类，我觉得是最最热门的。一个可能是跟亲子相关的，就是亲子教育这个方面的；第二个是心理学。相关的第三个是商业，也就是跟赚钱、理财，啊、呃，然后怎么去管理公司啊、呃、投资，投资这方面相关的，哦、就是跟所有的跟钱有关系的。呃，还有最后一类就是一种我我总结叫个人成长吧，个人提升这个方面，比如说呃，怎么样尽快的升职，然后入职小白以后怎么与老板打交道，人脉关系怎么建立啊，加什么圈子啊，这种课程我都可以归类在个人成长类型的吧。刚还有一类可能就是我刚才说的，我自己会去购买的这种可能与大学的整个课程体系比较相近的，呃，这些人文类的课程。对
2: ，我可以分享一个那个数据，就是说，在知识付费的这个平台的这个 top 5平台是哪一些？就是是喜马拉雅、得到、樊登图书、网易公开课和站如阅读。所以前面两个的那个市场占有率，就喜马拉雅和得到都在百分之五十以上。然后在这些上面呢，大家最感兴趣的是管理学、职场、经济学、心理学，还有金融、社交这些方面的那一些课程。所以蛮有意思，就是得到上面全站人数学习最多的这个付费课程是薛兆峰老师的那个薛兆峰的经济学课，这个其实还是很有名，因为他后来参加了那个一些综艺节目嘛，所以也挺出圈的。大概卖了五十万套，就是这样的。然后还有包括一些如何成为有效学习高手啊，武志红的心理学科。所以总的来说，就是消费上，如果从大数据上来看，还都是比较实际的那一些
0: 。五十万这个销量，大概在行业内算是一个怎样的一个数据？呢？ <High S 2> 就是跟其他比的话， <Top. 笑>哇，这么厉害<笑>来！请
2: 营销学的那个 n 牛老师来说一下，五十<笑>万的销量，
0: <笑><对>说明对就是一般平均销量中位数大概是多少？<笑>
1: 你要看吧，比如说你是什么样的课程和什么样的平台，我觉得这个没有一个特别呃可比性，还要看你的客单是多少嘛。比如，比如说一单是一万块钱的，你这个对吧？还是你一个月卖五十万单，那挺好的。哦，我从行业上来说一下吧，就是我们所谓的知识付费的这个概念，很多就是指便宜的课啊。我说直白一点，它就是这样来分的，可能就是几十块，甚至是一些有九块九的。所谓的拼多多式的这种课，大部分都不会超过五百块钱。常见的比如你看得到的，基本上都是幺九九啊，或者九十九，甚至更便宜的是几十块。我记得知识付费的这个提法，应该是在。一三一四年，我们把时钟倒回，可能那么七八年啊，那个时候刚开始有所谓的罗胖会在每天早上有一个六十秒的一个音频啊，慢慢的他才会开启这个所谓的叫逻辑思维，然后有所谓叫知识付费啊。那一年有两个事情我印象是很深刻的，就是那一年第一个提出了 IP 这个概念，对吧 ？IP 现在大家都是觉得是说啊，这个叫做。啊、嗯，都不说这是内容了，就说我要做一个 IP。嗯 ，IP 也其实也是一个外来词了，对，比如说它就是叫做知识产权嘛，但是在国内就慢慢的引申成为叫做所谓的跟内容相关的，就把它叫 IP。对，那两年这个风刮的倒是挺热的，比如说出现了 Papi 酱，有看过 Papi 酱吗？看过，看过，集
0: 美貌与才华于一身的女子是吧？那个著名的，日语上海话混
1: 说的。对对对哦，对,对，那个<笑><是>那个很厉害，<是>好像这个话都说不了啊，<笑>就什么什么了的什么的啊，就挺酷的。他他的那些，他就出圈很快。其实当年 Papi 酱跟罗胖他们其实还有一个联名的，罗振宇帮 Papi 酱卖他的那个呃贴片的广告，当年也是一个现象性的营销的事件嘛，嗯、然后就把 IP。和所谓的知识付费这两个概念，在1314年那个时候就就很快的啊、呃、起来。那到后面罗振宇他去做了这个得到，那 Papi 酱慢慢的好像就没有那么红了。老实说啊，就他现在的这个体量，跟当年他在微信那个公众号上面的这种呼风唤雨来看，还是呃稍微差点意思的
0: 。从这些话里面看来，就是各位对知识付费的那个使用体验非常丰富。那就是说，各位啊，就是在我们为知识付费的时候，有哪些因素，有哪些环节吧，是促使着你为他花钱买单的呢？啊，当然你不买，但是你会认可他，这可以，这样也可以啊。就是哪些因素对有这样的作用
3: ？我会比较有自己的一套选择的方式，然后就把那些我觉得比较坑的就直接排除出,出去了。而且我也是经历过一些退款的经历的嘛，所以并不代表说我买的这个课程我全部都是正面的评价。
0: 那你刚刚讲到、啊，对，那就是。对，能够让你进入你的法眼的那些课程、嗯。对你刚才讲
3: 到有个选择的因素吧，我觉得首先就像刚刚你 e 讲的，首先是这个价格嘛，知识付费它普遍来说价格不是那么贵。当然，除了一些那种走人脉性的那种啊，什么九千九百九十九那种投资理财课，嗯、除了那种之外赚赚吆喝，我买的课程基本上都是在五百块钱以下的，基本上都是这个价格。当然，那种太便宜的，我感觉太营销的，什么九块九那种，我可能也会比较。低房点，所以基本上我买的都是在五十可能到五百之间的这个价格。那这个价格是我自己能接受的情况下，我就会基本上我的第一个参考要素不是说我看这个平台是谁，而是说我看这个讲的人是谁。这个在我看来是比较重要的，就是讲的人他本身自己有没有一个讲课的经历，他在社会上是担任什么职务的。那你看我刚才买的课基本上都是以学者性质的嘛，就是他在大学里有教书，然后他在。呃，这个平台上有推出自己的课程，这个基本上算是一个质量的保证吧。因为任何一个学者，我能在数据库上去找到他的论文，我能在豆瓣上去搜到他的著作，甚至很多学者在网上他是有之前的一些讲座的视频。这样，我通过这些视频，我就能预估到哦他的一个授课水平、授课风格是怎么样的。这个时候，如果说他，我觉得我认可他的这个风格的话，我可能就会去考虑购买这个知识付费的课程。还有第二点就是，如果说这个课程它是长销的课程，就是一直在卖的，而不是那种分季度的，或者是呃完全直播性质那种课程课程的话，我还可以在网上去搜一下大家对它的评价。比如说我经常用的知乎、豆瓣、微博，我就会去在这个平台上搜这个课程的关键词，往往就能搜到之前买过课的人对它的一个评价是怎么样的。我因为这个就避坑了很多课，对，很多就是评价不太好的，我直接就不买了。差不多是这样一个流程吧。
1: 对，所以行业里面就有很多做控评的嘛，啊，就是对，会会写的让你根本感觉不出来这是控评，对，专门会有人干这个事情的，专门是在一些陌陌生的课出来的时候
0: ，感觉大牛说这个是在学，比如说学术评价体系内，其实本来就有一套评价一个人学术能力的一个机制嘛，呃，当然我们要区分就是一个人的。的就是科研能力和他的授课能力可能是有区分的，但这个是可以通过，比如说他的产品体现出来的。哎<是>，但是在有一些他不是学术圈的人，他可能是一些商业明星，那对于这些人的那种授课或者是贩卖他们的产品的那个质量要怎么评价呢？这个你有什么看法？嗯
1: ，我自己好像没有买过这种，比如说类似什么德不配位的这种什么课啊，就是我还是会比较看。呃，他在某个领域他是有一定见解的，我会去买啊。当然了，有时候你为了做一些竞品的调研，你会去买一些韭菜课啊，那那也有了，也花了一些呃冤枉钱啊。而且我觉得，对我来说，其实我的使用场景是我考虑的一个点，就我真正要上我自己的课的时候，呃，我所谓的我去会在得到买一些课，是因为。对你知道对吧？繁忙的商务人士，他很需要一些所谓的现在讲碎片时间里面啊、呃，能够听一些东西。那我可能会在开车的时候，或者是地铁的时候啊、呃，去来听。那这两年其实这些场景对我来说，它就已经逐渐消失了。对我现在的时间就挺多的，那我我更愿意自己去看书了，会变成。甚至我在想，可能我都愿意请私教，就是我觉得这样来说会呃，就像健身一样，我觉得它更加有效。啊，其实我会更看重后面你真正得到的，你的东西是什么？对我会看一个性价比吧，并不是越便宜，啊我就会去越买。对，那那比如说回到你刚才说的，你说怎么去来衡量这个人，呃，我觉得是让消费者觉得这个人是什么样子的很重要。所以你看那些支付费它的详情页的打造，其实都做得挺好的，就很精美的。啊，即使是一个不那么厉害的人，搞一些什么乱七八糟的 title 啊，一框告诉你是美国12345大学，可能你没听过，但是你看，哎呦，美国回来的或者什么，对吧？比如说中国什么45678协会，可能都没听过那个，但是他是一个一些 fancy 的这种 title 啊，比如说他又做过什么类似的项目。我，他的
0: 脸皮很漂亮，衣服光鲜亮丽。
1: 我自己视觉上就是那种抬头越长的就越多的，的哎呀，这个这个猫腻就稍微多那么一点点，对吧<是>？比如说你说周杰伦、刘德华不用有抬头的，你就报他的名字就可以了，像以前的那个名片，哎，对对对对，那个名片一大串，<对>五六个董事长的 le, 对写在那里。
0: 各种名誉会员、名誉会长，还有什么顾问啊
3: ？这种协会会长啊、<对>秘书长啊这种
0: 。哎，那说到这个保障，就是这个人的品牌保障，比如说像罗胖啊，嗯、他经常被人诟病一点，就是他看好什么品牌，那个品牌好像叫凉凉。那像这种人，如何就是评判他的这个，比如信誉或者是信用度呢？
1: 年年轻人怎么看？我也挺关心的。就是丹牛，你怎么看这个？我
0: 我们作为年轻人的
1: 代表，对，我现在一我
3: 现在提到年轻人，我倒想一下，我是不是年轻人？比如说你们最近上那个节目什么“年轻
0: 比赛。我在想，不要贩卖年龄焦虑。我在已经有点贩卖焦虑不可取
1: 。好，我刚的那个青年群体，他的 range 是很宽的
0: 。我们都
2: 是，我告诉你，就是四十五周岁以下都算，就是放放把心放回去，自我
0: 安慰，青年啊，都是青年。回到一下，那个
3: ，其实我不是特别赞同把罗振宇直接等于得到，然后又等于支持付费。我这个等号，哦、对、嗯、我是绝对是中间要切断的。而且我觉得罗振宇他作为一个公司的一个管理者，他去做这些宣传，有他自己的一个目的，有他要吸引去投资人，<是>吸引这个社会声量，啊，他想上微博热搜，他有各种各样的目的。但这些目的不代表是支持付费本身的一个目的。所以我觉得我不太赞同说，因为他的个人的一个一些言论，或者他对投资的一个判断，就影响我们对知识付费的一个理解。我觉得这个是两码事，首先是
1: 要区分开来的。呃，我我同意这个，就是其实得到里面有很多的老师，其实都还挺不错的嘛。当然了，我并不是说罗振宇就比较差或者怎么样哈、啊，只是现在在社交的这个舆论里面，好像在青年群体中，他的这个。呃、uh, ，reputation 的时候，你说他的这个声望好像在某一部分里面是有点问题啊，比如他上了某一个那个辩论的节目，对,对吧？特别、嗯、是会有功利啊、什么什么引动焦虑啊。但你对于整个行业来说，罗振宇对这个行业做出的贡献，我觉得是功不可没的。就他引领了，就他引爆了一个新的赛道嘛。就我们就就赛道所谓的，哎，他解释一下，就就讲黑化了。就赛道就是某一类的生意 ，OK， 你可以这样去。啊、呃，理解。<Business. S 1> <笑>对，那知识付费其实最早就是资本的这个市场赋予它的一个一个概念嘛，对吧？但是就是本来知识就要花钱来买的嘛，它这个天经地义，对不对？但只是发现说，哦，这种你有流量，哇，这个这个思维感觉就对了，插上互联网的翅膀，好像你就感觉啊，有流量进来，然后卖一个。百元课或者几百元的课，它的这个单量会很大，那我每个月的这个流水也会不错。然后资本发现这个是一个哎还不错的这个生意啊，那就在开始慢慢的在发酵
2: 。我觉得是啊、呃，这里面有一个其实有一个转折点啊、哦。实际上，我们那个互联网开始的时候，中国的互联网因为是从90年代开始的嘛，我们是从中间进去的，<是>所以那个时候开放、免费还有共享是互联网带给我们的这个印象，所以大家可以呃上传各种东西，<是>就包括就是如果我们网上再追溯的话，就比如说中国的这种儒家的这种思想。他也提倡的，就是说你应该个人去跟其他的人去分享你创造的成果，所以复制你的那个文化呀，这些复制是合理的、合法的，而且合乎道德的，是一种合法的学习形式。包括到后面，就是比如说侵犯知识产权，也是在法律上是一种比较轻微的物质主义导致的这种道德标准的形式。所以我们整个来说，在时间上来说， 2 0 1 0年左右。那一条是作为一个分界线的，在那之前，其实盗版的现象很严重，对知识没有人认为为知识付费是理所应当的，尤其在互联网的这种情况下面。然后到后面，比如说开始 QQ 音乐的，就是音乐的下载开始付费，然后微博开始打赏，然后到 20151617， 就是这三年都被大家称为知识付费的元年开始，大家才开始有这个付费的概念。然后罗振宇，我觉得是我个人，当然，嗯，就是作为一种现象啊，我不太喜欢这种现象，<笑>就是,<笑>是,是,是就是，但是得到就是得到一年的，就是他的收入大概是在三四亿，所以实际上是一个非常成功的生意。他是一个知识网红嘛，就是在这个。二零一零年之后，让大家觉得这个知识的付费越来越呃理所应当，然后从伦理上呀，用市场经济的这种方式啊，让大家为这个去掏钱了。我觉得这是对知识产权的一种重视，但是知识本身它的太多的东西是搬运型的，不是它自己产出的，这个是我对它觉得不是那么喜欢的那一个那一个原因之一吧。
0: 有种，就罗振宇这个人，虽然就是褒贬不一嘛，对吧、啊？就可能有时间对他对私私人评价不好，但是他不可否认，啊，他为比如资方或者是知识生产方都搭建了一个很好的平台。嗯，在这个平台上，对，就是资本和知识都可以就互通有无，对，形成一个比较良性的场域吧。哎，但是这么一说啊，我觉得很有意思啊。那么什么是知识付费？这一点好像在我看来，好像没有一个明确的答案，因为真的很多人都有各自的说法。像刚才你有说了一句话，说。什么知天下知识都要花钱嘛，是吧？这这是一个观点，啊，但也有人说知识就是应该免费，对吧？这知识还有种伟大的知识就是不不应该收钱，什么什么。对，那这个我就很好奇，就是知识付费里面这个知识到到底是什么东西，对吧？有些人说它可能是一种技能，有呃，像刚才你有说什么私教，对吧？这个私教不管是教什么，对吧？什么是教教体育啊，教教什么，都是一种教授某种东西吧？那什么是知识呢？就是我们当我们为某个东西掏钱的时候，那个东西到底是什么？哎，对，想听听戴戴牛的说法。你
3: 说对于知识的理解吗
0: ？如果对，就是至少说在知识付费这个概念，我们使用它的时候怎么理解？嗯、对吧？我们就不做知识论讨论,论，就可能没有时间展开了
3: 。对，其实我觉得在知识付费这个概念里面，这个知识它是比较模糊的。首先，它肯定不是那个哲学意义上或者科学意义上那种什么经过反复验证的可证伪，肯定不是这个知识论意义上的这个知识。嗯、那我觉得在这个知识在互联网生态下，它其实是一个很泛化的概念。就像你刚才讲到的。比如说，你想去买一个私教课，可能你是想去学冥想，想去学瑜伽，或者是健身。那这些它其实是一种技能，它不是传统意义上的知识。所以我觉得知识付费它更多的像是一种内容付费，包括所有的这种泛化的内容啊，还有一种服务，一种体验，我觉得它都可以在这个知识付费这个范畴当中去有一个想象。但是其实我自己是对它有一个狭义的定义和一个广义的定义的。首先，如果是狭义的定义的话。呃，我写的可能比较书面啊，就是说，它是产品方根据它自己的一个定位和受众，将知识提供者的内容，经由自身的这种品控管理，包装为一个商品与服务。那么，它必须是一个，我觉得有两个要点，它是一个可复制的一个工业化的内容。第二个，它是一个产品的形态。下这个定义的时候，我就区分了它跟一个网易公开课，我觉得它跟那种有点不同，就是一个大学方大学这边制作的一个公开课的那个课程。还有，比如说我教授提供一个讲座，<是>或者说我外面的哪一个商界人士提供了一个讲座，然后我收取门票这种方式，我觉得它就有一个不同。嗯，我狭义的定义是这样子的，我也是根据呃像得到啊、什么看理想啊这方面的产品，我给出了一个这样的定义，就是它是有一个产品方去驱动它来制作这个事情的。
0: 这个产品方不一定是就是知识的生产者，是吧？他可能是生产者背后的一个资本运作，或者是公司。我想强
3: 调的就是，产品方他不是知识生产者，或者他不直接是生产者、嗯
0: 。就是哪怕是生产者本人，其实他也可以作为就是自己运营嘛，比如做一个频道什么，这样也可以啊、哦
3: 。这个我把它放在广义的这个上面
0: 。那你说说广义的是怎么理解、哦
3: ？那广义的来说，就是知识提供者直接从知识接受者那里获取经济利益的这种知识传播行为，我把它就定义为是知识付费。就比如说我自己，我现在建个听友群，然后我说好，我想在这周六开一个讲座，好十块钱门票，然后大家给我，这个就是非常原始的一种形态，对吧？我在里面收收红包，那我觉得这个它就是一种非常广义的呃知识付费行为。但是我觉得这样的太宽泛定义反而不利于我们的讨论继续下去，为什么呢？那这样的话，那我一直在做家教，那这个家教它算不算是一个知识付费行我也提供了我的教育的这方面的劳动，对吧？那我也收取到了利益，那这个算不算知识付费呢？这个就有点太宽泛了。我觉得知识付费它应该是一个互联网上的平台，然后是一个可复制的。我觉得可复制这点非常重要。就是比如说我去做个家教，是我是不能复制的。我讲好一遍，我拿了一个时薪，我就走人了。但这个课程的内容我是没有办法传播出去的，没有办法不停的有流量和收入给我的。它是一个一次性的劳动。
0: 在狭义来说，可复制这一点非常重要哈
3: 。对，它就是工业化的产品嘛，所以它要有个整个品控流程，所以得到才出来那个品控手册，嘛，那么厚一本
0: 。哎，那那个呃， Re n a n n d n e l 就是在呃，两位对知识付费啊、呃，至少我们现在说的知识付费，啊，在这个产品使用中，嗯、有没有哪些点、哪些环节是和 Daniel 这个定义是可以契合的？比如说，刚你说私教，这个可以算是在这个定义下可以过关吗？
1: 其实我不是那么喜欢讨论，就是比如说怎么定义什么是知识付费啊？这个如果我从一个生意人的角度看来，其实我觉得这个不重要，我会更看重是啊，对我现在转化成一个带着迷人铜臭味的生意人啊，他就会你<笑>就会感觉是说让大家我怎么样，我怎么要高效的去来盈利，我怎么给消费者提供更多的价值。那我觉得丹尼尔刚才说一个还挺有意思的，他说到了这个可复用，其实所谓的我们在行业里面，我会把它叫录播课。嗯，录播课是呃<波>、哎，我已经录制好的东西，<波>然后我可以，那我的研发成本就是可控了嘛，对吧？比如一节课一万块钱，一节课五百块钱，你都能算出来，你做生意就算账嘛。那后面你再通过你的流量进来之后，把这个课最最广泛的给它卖掉。但是刚刚说了，他说家教那个行为就就有点像我们行业里面讲的直播课，对吧？因为它是不可复制的，你就是你，而且它是专人专时间专地点进行的这么一个行为。那直播课肯定是要比录播课是需要贵的。那我可能会把这个领域更广，快的，我可以把它叫做在线教育。我可能我我个人会更倾向于用在线教育的概念去来看待在网上出售教育服务。嗯，我是这样看的
0: 。那 Rene 怎么想的
2: ？我看就是所谓的那个知识的这种复制性啊，就是有一个特点，我觉得我观察到就是有一种透支的感觉。一方面，它是整个网络上的知识付费，它刺激到的是一些传统的出版业，然后图书出版业也好，就、嗯、其他的那些传统媒体也好，像在那些方面，人的支出会减少，你的消费会转向这些网上的199的课呀。那一些什么几十块钱让你学会那个理财呀、啊，那一些方面的东西，<是>就看上去特别的热闹，实际上跟文化是不沾边的，它更偏向是那种快速的财经类的知识，是、嗯、把这些快速的给你，所以它是一种透支的那个状态。我不知道它继续的那个维持下去，就是会有一些什么新的花样出来。如果它不涉及到更多的文化类的这一类的知识付费的话，这是一个一个我觉得会比较担心的方面。所以他的受众其实挺广的，但是你去看他们的那个内容，其实是挺窄的，他没有到一个很广泛的那个地步。所以在那些有限的那个题材里面，反复的，哎呀，一天到晚就是理财、心理学、如何搞好亲子关系，就是这一些。<直>对对对，这里面的也没有什么，嗯
1: ，对，因为他很多他是要我打断一下，就是他很多是呃要做生意，他的目的是要赚钱。那就是什么火我来什么，我把这个东西包装成如何让你焦虑啊，先，然后我把它割了，贩卖焦虑，我把它割了。挺多老板确实是这样想的，它和传统的我们所谓的说师者传业受到解惑，就他们的目的有些是不一样的。但在我看来，我觉得真正好的生意一定是解决了某部分人真正需要的问题，你提供了稀缺的价值，这个才是长久的可以持续的好生意。
0: 好像有两种导向啊，就是像对刚才丹牛说的，一种是比如说知识导向，就是这个东西它是在学术上、学理上是有价值的，但还有一种是商业导向啊，就是说消费者需要什么叫什么需求，我们就提供什么。对，两种导向可能会导向不一样的产品，甚至在前者一些极端的人看来啊，他们觉得很多后者提供的东西很多都是都是不值一提的，对，甚至是有害的。就这东西提供给市场，提供给这些消费者吧，会觉得会让他们产生各种错觉，不好的影响，对吧？他们会觉得知识可能就这么简单，啊，或者是学习就是这这么一件轻松的事情啊，是之类之类的，对他们可能对此进行排斥。
1: 是，其实我我我很同意刚才那个 r a 姐讲，就他说他这个你上面你看到的这些知识内容，其实远远的没有那么的广泛，对吧？就比如说我们看到的很多书上的这种很棒的东西，其实并没有放在。伟大的互联网上面去做更广泛的讨论你看到的可能是更加入门、让你有爽感的东西
0: ，让自己有一种仿佛拥有了知识的错觉<笑>对啊。哎，那说到这个，啊，就是我们还想关心一个问题，就是为知识付费的人都是一群什么人的？呃，有一种说法就是说，他们都是一些就是焦虑的人啊，而且都是一些年轻人。对，因为年轻人才有这样的冲劲嘛，有这样的一个烦恼。对，如果我真的看看破一切了，我都进入人生的终点了。我就不需要追求那么多东西，至少我不追求那么快获得这个东西。哎、嗯，但这个可以从两个方面讲，就是有些人追求的是，嗯，他们认为是好的知识的付费；有些人追求的是爽感，对，像你所说的追求爽感的付费。哎、呃，这些都是一些什么人呢
1: ？我先分享一个吧，就是我们在做消费者行为研究的时候，我到现在还很。清晰的记得，我们有个被访者，就他是一个知识付费的这么一个用户。那现在也有小孩然后大概是在35周岁左右啊。这个人物画像大家可以看一下哈、啊。然后他是得到的用户，他跟我讲了一句话，我印象很深刻。他说：“其实我也不知道能够学点什么东西，但是我在路上的时间，我是不希望会被浪费的。哪怕他讲那么巴拉巴拉一大段东西，有一句话对我有用。”我也觉得这花的一百多块钱是值的。你把它拆分出来看，它就是在碎片时间也要让自己充实的家庭的这个赚钱主力吧。你可以推荐那
3: 位朋友听播客，因为我觉得播客既免费，然后内容也不差，<笑><对>也很适
1: 合在路途上听。<笑>是，是
0: 我们要重新塑造他对有知识和有用性的想象。是
1: ，哦、对。可惜播客还是一个过于小众的这么一个东西，我觉得还是有一点精英文化的这个这个层面。跟他的载体，比如太长或者是什么，对，这个我们可以另另外再讨论啊。所以说，你看，所以你看现在的这种呃，不管得到也好，或者别的平台的这种支付啊，它都是比较短的一节课，对吧？十多分钟，顶天了二十分钟，差不多了啊。因为因为人的这个注意力它是有限的嘛。你们有什么发现？接蛮蛮想听一听看。
2: 哎，我先说一个，就是，呃，这个是我看到那个网上的一份那个对知识付费的人群做了一个总结的一个大概的那个，我先分享一下这个啊，它大概分成了四类，就是好奇心旺盛的大众群体，嗯、希望事业成功的创业者或者职场人，然后还有就是想要加入互联网浪潮的年轻人，还有就是准备进入社会的这种嗯新鲜人类嘛。这一些，所以他大部分都是集中在这一些年轻的人群上。然后这些年轻人群的特点，往往是有大量的碎片时间，就是你说的，但是又没有明确的一些教育产品可以直接适合他们，所以他们在自己找一些网络上的东西。呃，一方面他们希望能够即刻上手，就十分钟学会什么什么，然后比如说一个月让你成为一个 UI 设计师，就类似这样的。其实像，就是刚才那个丹尼尔也说到，网易云嘛，网易云被称为是那个知识付费界的蓝翔技校，就是它提供了大量的这种职，啊、这个不会不会那个对我提起诉讼，就是就是网上说的那个，效应效应。<音>对，然后说呃，因为职业的通用技能，它提供了很多这一类的，比如编程开发呀、数据运营啊，就是、类似这一些，所以大部分网易云的那些课程都是给社会新鲜人开设的。年轻人充满好奇心的年轻人，还是他的那个主要的这个群体。然后，因为定价上也会比较适合这个群体，毕竟比如说五位数、四位数的课程是在比较少量的。然后还有一个是很有意思，就是比较贵一些的课程，有一些像中国文化相关的一些国画、书法，是最近最近我在做一些那个，我们在做一个新空巢人群，就是45周岁以上的。有点闲、有点钱的中年、中年以上的那个人群，他们也开始变成那个知识付费的，而且他们非常认可。就比如说，你觉得几百块先去上一个入门课，然后再花几千学一个那个书法，就觉得哎，这个还是他们比较认可的。就是如果用那个行话来说，这客单价也比较高，也是一个比较呃有希望、勃勃生机的这一个可以开发的群体。所以对我来说，它好像是一个。泛青年的群体，就是拥有这个碎片时间，然后又拥有这个求知欲的这样的一些人。然后我再重申一下，重复一下，这个人群有 4.18 亿哦，就真的很多。<是>三就是整个大的这个人群当中，就你你三四个人里面就有一个人，其实是在在做这个知识付费的这个人群
1: 。对对对，这个这个研究是我最近做的最迷人的一个研究。哎呀，这些叔叔阿姨。购买力非常强，但是为他们提供了知识付费类的产品，或者说你说在线教育的产品，我在我看来还是有点少的
0: 。我看到一个说法，就是说，呃，我们可以从现在市面上提供怎样的产品来、嗯、反过来看，它大概有怎样的受众啊？嗯、那有哪一些呢？我们可以看到，比如说爱情攻略、职场攻略、升职加薪嘛，还有什么单一学科快速入门、极简什么什么史，对，还有亲子题材。啊、嗯，还有就是，比如，比如说心理，刚才说到心理学啊，这个其实我觉得蛮蛮可以玩味的。就他说的很多是心理问题，比如说心理疾病啊，童年的一些创伤啊，呃，恋爱、家庭的创伤这些记忆，对，这些是可能是一些心理学的小小知识吧。但是严格来讲，你要学正儿八经的心理知识，可能也要像 Daniel 说的那样，对，真正上一个大学的延伸课程那种感觉，对。那还有一个就是，对我看，我也是最近才看到的，就是用某些人的话讲，叫做资产阶级消费品味，比如说古典音乐、<笑>绘画啊，对、呃、国画也是了啊，嗯、国学对，从这些产品，哎对对对，国学包括对国画啊、陶瓷啊什么相关的，<笑>对对对然后就从这些产品看得出他们的这个人群嘛，而而这个人群就是我觉得它并不局限于某个特定群体，对吧？比如说职场爱情，你说他是职场新人吗？那不一定，有些中年人可能也被被包括进来，对吧？就中年人遇到了中年职场危机、中年危机，嗯、会以为是爱情。这一部分是中年人也可爱、嗯、情感觉那些危机可能是法律问
1: 题，<笑>就不要讲了,了。哎呀，好可怜
0: 啊！哎、你这个、啊、那那说到这个<还>对，还想说到这，老<笑>中老年人情感呵护之类的。嗯
1: ，是
0: ，对，所以从这个产品我们就可以看出，它这个呃受众啊是非常开开放的，也非常广泛的。对，现在四点八亿，说不定以后某个领域的问题，比如老龄化这种问题严重了，哎，那可能针对这些群体又会有新的这种。产品对，反正消费者导向嘛，嗯
1: ，对这部分人，其实他们这个求知欲是很强的，然后他们对于兴趣类消费以及这种知识类消费的渴求是很强的。因为我自己在我的社区里面，我有一个公益的课，对我在教英语啊、呃，对，然后我班上就好几个是五十岁、六十岁左右的这种阿姨啊、叔叔啊，对，他们在年年轻的时候可能就。啊、呃，也学过，但是后面比如说他想出国旅行啊，或者是他想辅导一下他的小外孙、小孙女，哎，他想来再学习一下，就是特别认真，就这一群人，而且对老师非常的尊敬，就他对师者的这个概念，他是我觉得是比我们是要更加的会，嗯，会那种的权威感，他是会更强的。
2: 那个还有一个，我觉得比较那个，呃，从消费者的角度上，为什么大家现在会这么愿意的变成这个消费就是知识付费的人群的一个点，是因为他实际上他愿意付费的不是仅仅是那个知识，而是你在学习的那种状态。一方面，你可以跟你的。相似的这个人群有一些谈资，我在学什么？然后在这一些学习中，你可以看到比较流行的那一些课程里面，啊，它有很多很出圈的段子呀、搞笑呀、鸡汤呀这一些东西。所以那几个段子很容易跟别人分享，然后一分享可以让你在那个人群中显得比较的有意思，是一个有意思的人会受欢迎。所以因为这样的心态，就不是知识本身，而是我在学习的路上的那一种状态。
0: <对>就有一个社群，有一个归属感
2: ，是也是社交属性的一个、嗯、一个一个指向
0: 。就是当你交上
1: 钱的那一刻，你觉得你已经做到一半了，对吧？就像这个<笑>啊，<是>老去减肥的人，<笑><对>当你买健身卡的那一刻，<对>就觉得自己开始瘦了三点五斤，<笑>就差不多是这个感觉啊
2: 。就是学习时非常激动，然后学习后一动不动，就是这样的一个状态。<笑>
0: 对对对买前信誓旦旦，买后都不去了。嗯，是
1: 对，就就如果你看那个在线学习人数的那个比例啊，比如说如果你是做这个行业，嗯、你会看到这个课刚开始的时候收听率都很高的，然后就会大概到三天左右就会有一个断崖式的这个下降啊，就是大部分人其实都放弃了，特别是在便宜。完播率不高。哎，对对对，完播<对>率
2: 一般在百分之二十。就是一般这种课程非常
1: 低，哦、<笑>非常低
2: 。<笑>对，平均是 20%， 然后
1: ,然后你知道吗？就是现在还有一个新的一个消费者的动向，就是他说我为了让自己坚持下来，我就会去报贵一些的课
0: ，自欺欺人，以为花了很多钱就会鞭策自己去消费完毕。这个好恶臭啊！这个实际上他低估了人的惰性，<笑>太恶臭了。呃、人是很人是很懒。买的还不够贵
3: ，意思是说，因为你放弃了还不够贵。<笑>再买贵一点的，这是价格
0: 没有触动你的灵魂。对,对
2: 对，这、嗯、就是为什么现在有一种营销的那个知识付费，也算知识付费一种吧。就是、你打卡，你先买一个课程三百九十八， 8, 你只要打卡，哦、比如说打满三十次，我就把钱全退给你。<对>但始终那个资方是赚钱的，你就想一下
1: 吧，就是那个原因。嗯、是是是，大部分人都倒在了第三天
0: ，<笑>坚持是很难的。<笑>哎，那既然说到消费者和这个产品啊，我有一个比较好奇的地方啊，就在这个产品设计这个环节啊，就是如何让这个东西更好卖啊？简单来说，就像刚才说的，只有很多人都愿意买了，那你真正在里面能够获得到知识才比较便宜嘛，有很多韭菜帮你买单。对，那想所以想问一下，就是在设计一个知识付费产品的时候，对我们比如说从前期设计啊、定价啊，呃，到中中途如何保障这个产品的质量，在这个方面有什么这种经验可以分享？
1: 对，呃，首先可能肯定不可以，在一期节目里面全部把这个说透了。对，
0: 肯、啊，那商业机密、嗯
1: 、啊，不是不是，就是这不可能那么容易学会，<笑>不然他就那也是， nice, 这本
0: 身也是焦虑的一种啊，嗯
1: 、只能激起你的焦虑。如果你付什么一万九千九，私信打给 n 尼 o 老师，给你上一堂私房课啊，可能可以
0: <笑>私教卖课了
1: 。我说回来，我我我正经的讲啊，就像刚才讲，其实首先第一个，现在做。线上教育的这些包装啊、呃，都挺好的。就是很多他，我指的这个好是他的专业性是很强的，对吧？就不管你他是焦虑也好，你说的是焦虑，可能在产品方他看到的是用户需求。首先，他那些详情图就是会、呃、会找到所谓的叫什么用户的痛点吧，他会去挖这个啊。这个我就不详细了。呃，我说一个我觉得还挺有意思的，就是你去看他，往往他在定价上面他会玩一个叫叫这个价格锚点的这么一个游戏。很多时候他会提供给你三个体系的东西，一个贵一点，一个中间价格，一个低一点啊。其实他是想诱导你去买中间的，然后，嗯，
0: 因为就是说如果他只只给你中间那个，你可能就不买
1: 了。就就比如说有有一有一些商品，它是比如说每个月你来我这里，它是一个价格；你全年一起买了一整套的，它是一个价格；你单节课买是一个价格。那你可能说啊，那我还是按月。来付费来听吧，或者说我就还是先买一个这个完整的课吧。就你既不会去买单节课，也不会去买一揽子的大套餐的课，你会去买这个中间的，嗯，因为虚拟的东西在消费者看来，可能我不知道啊，你怎么去定价啊，对吧？因为你会首先你会跟呃你的认知去来定价，比如说新出了一台电脑，当你在不懂这些配件的情况下，你会跟。苹果啊、戴尔啊、惠普啊这些电脑，你来算，中间给出你一个定价啊。那当是一个陌生的一个虚拟的客，你怎么让它的价值感让你一眼就能够去判别？那就是给一个便宜的，给一个贵的，然后推着你去选中间的。
2: 对，如果我从那个消费的那个角度来看的话呢，实际上我会把这个就是消费的那个人群会分成两类，一种就是普通的，就是可能这四点几亿里面大部分都是属于这个，就买一些课程，但不是养成习惯的，不会长期的那个购买。然后另外一种就是我觉得是这种氪金的，会在上面花很多钱的。<是>所以对前一种大部分的，对打过游戏的都知道那个那个。那个<笑>前面的那种花，就是他人群很大，但是他这个花的钱不多的，我可能就是用，其实就是一个卖商品的那个过程嘛。那先刺激你，让你有这样的一些焦虑感，然后我推出一些就是现在比较流行的那些课程。然后对后面一种会氪金的呢，他 anyway 他会花钱在那个上面，但是他要怎么让他花在我这个产品上面的话呢？我可能会提供一些附加的，同样你可能买一个课程3 9 9但我有一个可以在比如微信啊之类可以一对一的一个导师型的服务给你，这个一年我就是三千多，然后我可能还给你搞一个微信群，你们这十个人都花这个钱的，我再给你们一些额外服务，就让你不不断的在这上面会花多一点钱。消费者能认可这些定价的话，一方面是。对这个提供者的这种认同，我我觉得他值这个，他的嗯做出来的这些课程值这个钱，然后整体的当然体验感也会非常的好，也有这个亲密度，我也有一个忠诚度，然后还有就是嗯购买者的这个收入水平，你的定价可以跟他相应的话，那整个这个知识产品的这个打造，就是对上中下三种，尤其是 top 的这种氪金的那个。那个人的那些捆绑的那些服务啊，什么就会非常的合适，就不同的产品对不同的人群的这种
1: 方式。我们在、那个、荣华尊
0: 贵 VIP， 对，我们在生
1: 意上会把它叫提升服务感，嗯、把这个客单价稍微再拉伸到下一个阶梯、嗯、啊。对。
0: 尽尽管这个过程中花的很多钱都是你为你的荣誉或者说尊严在花钱啊，它不是产品本身的钱。嗯，就是、但我确
2: 实感受到那种就是被特殊对、嗯、被尊重被特殊对待。老师有好好的跟我讲，对吧？那个，<是>所以那个其实知识付费的那个满意度，我不知道大家有关心过吗？所有知识付费的满意度，其实是买完之后虽然只有 20% 看完，但是它的满意度都在 90% 以上。哇，来想一下，哇。就是 Daniel， <这>你满意吗？我想大部分你是满意的吧。
3: 我<笑>满意，我真的挺满
2: 意。<笑>对,对对对。因为那个销售人员的太多挺对对对，对嗯、这个是整体的体验感的一部分
0: 。嗯、我我我很好奇啊，那淘宝上如果这个东西真的很垃圾、很烂。我不管给他打低薪，我还要退货，马上可以换一个实体的商品再次体验。哎，那这个知识付费，它作为像比如说体验可复制的也好，不可复，但就是一种比如说过程嘛，教育过程。如果买到我不满意的，比如水货，呃，或是或者是水客，我要怎么办呢、哦？我当然可以就打个差评，但是时间都花进去了，嗯，这个沉没成本谁来为我买单呢？就是这个行业有没有对这种水客啊这种的一个，比如说筛选或者是淘汰机制这样？就你可以不买，但是我卖出去了，而且卖了真的很多份，怎么办呢
1: ？首先，很多的这种这种所谓的虚拟类的商品，它会有一个小字在最后面的，就售出后不退不换。嗯，对
0: ，概不负责。
1: 对，是。哎，你们有过什么吗？你先说你们的，然后我再来分享一下我的经验。
2: <笑>好，我当年就是我，大家如果还对因为互联网是有记忆的嘛，大家的记忆力应该也不错。就是咪蒙还记得吗？就咪蒙当年写那个文本的有一些， <Okay. S 1> 他当时提出了一个，就是说你读了我这个文章，你花钱读了我这个文章，然后工资不翻倍的话可以退款。记得吗？那那个那个，那个、当时也是，就后来当然他他被那个引到后面去了之后，你居这个东
1: 西，那件
2: 我没买，但是我记得这件事，哦、对吧？那个、啊、我我就不能买嘛，真、就是可<以>好，然后那个就当时大家都会觉得这个好像是一个，就是实际上它也是一个。如果把它归在里面，也可以算是一个知识付费嘛。不管你学到的是什么样的知识，但真的有人去退款嘛？其实好像也也不是很多了。就是说，就对知识类的这个退款，我感觉是一个是不太公平对那个知识的提供者，但是知识的这种付费的这种产品的淘汰机制。我觉得是现在不太完善的一个点，我倒是不觉得他应该通过退款的这种方式把它淘汰掉，但是另外有一些应该公平一些的评分机制啊，这些方式把它淘汰掉，因为退款你往往会形成一个非常呃恶性的一个循环嘛，你看过之后可能会有一些这个方面的这个考量，所以这个是我觉得可能会有一些争议的一些话题。
3: 那我来分享一下，就是首先我觉得肯定不能做那种就是完全退款，因为我觉得一旦这个口子打开，就会出现大量的我全部听完了，其实我是满意的，我觉得还 OK， 但是我就是要去退款，就会出现这样，就像今天，就像之前那个苹果手机的售后服务那种，对吧？只要有这个空子，就会有人去钻。但现在基本上它都会有试听课的。其实他会把，比如说十节课，他把前三节课的多少前多少分钟，或者说他会有一个发刊词，他会让你去试听。所以基本上，我觉得这个你去听这个人的语音语调讲述的方式，基本上有个大概的印象。我觉得这个就能确定大概有个十拿九稳了。那我觉得刚才瑞内讲的有一点，我觉得很赞同，就是现在这个评分机制，我觉得他没有建立起来，还有这个退出机制、淘汰机制嘛，就是说。现在基本上每个平台，它放出的那种所谓的用户评价，它都是精挑细选的，对吧？都是就是疯狂的吹捧的。但是那种很实际的，有没有复评出来呢？这个是我们都看不到的，对吧？所以我也是听其他播客，好像说现在有人在做这方面的小程序，就是像豆瓣一样，有个知识付费的这个课程评分，嗯。但其实我对这个也是，我觉得也比较难做成。说句老实话，为什么呢？因为就算豆瓣这个体量的平台，它有大量的水晶去刷这个评分，对吧？但是豆瓣的基数是非常大的，它还是很多有效评分在哪里的，对吧？它社区已经做起来了。是<的>但是支付费它本身的这个什么呢？用户的这个评分习惯没有建立起来的情况下，你去搞这种呃评分的话，很容易造成一个问题，就是刚才讲到了，就是平台去雇一些人，对吧？我们去故意创建一些很好的评价，去把这个评分给拉高。嗯，我觉得。这个支付为目前来说要做
1: 这个评分也是挺难的一件事情。呃，我我稍微分享两点啊，我觉得我们对虚拟商品的退货这个东西，呃、可能我先说一个场景，大家可以想一想，比如说你看了一场电影，看到一半很烂了，你会去退钱吗？我不知道，就是那是很多、嗯呃、有
0: 些人闹事，他可能会去闹，但是这不明显，就是对豆瓣刷一心，我可以去发一个微博，嗯、对让大家不要去心迷惑行为
1: ，对吧？你看很大部分的消费者就是这样，就是谁那个出来闹了，我安抚一下你，去给你退这个东西，对吧？或者我稍微赔偿你一点，这是在很多的所谓的支付费或在线教育里面出现的退款，就是这么来的。这对，首先是嗯，我觉得也要看这个平台或者商家他怎么考量自己的整个的呃服务体系，因为我也看到在国内或者国外的，它蛮多的平台，它有那个试用期的，就比如说国外有那个 Coursera， 它是比如说你可以你这个课你是付了钱了，但是你有七天的这个期限，你随便玩在里面，随便你听，你七天内你不满意，你把它退了，是随时都可以全额退的。嗯，我觉得这个要讲一个消费者的一个，呃，就你考虑到公平，然后也考虑到一个你平台的收益。我跟大家分享一个，我就是上两星期我到上海的 Costco， 就是一个开市客，就是一个会员式储值的这么一个超市。那它的是会员制的嘛，就是你要买一个会员卡，那会员卡相对来说也是一个虚拟类的产品嘛。对吧？它是一个299元一年的，它的退费我觉得就还挺聪明的。它怎么玩呢？它是一年之内，注意啊，一年以内，就你到364天，觉得我老子不爽了，我也可以把这张卡退了， 2 9 9一分钱不少给你。但是呢，你退了一次以后，半年内你就不能够再申请咱们家这个卡了。当然，他还给你第二次机会，半年之后你还有机会可以申请。当你第二次退的后，就对不起那个永生把你拉黑，啊，就大家是一个互相选择的这么一个呃，我就觉得这个就很聪明，就是既觉得让你觉得商家尊重我，又给商家一些止损的一个很好的一个这么一个呃保险机制吧，我觉得。
0: 但是这个啊，我我想了一下，它有没有一个跟你这个形态有关？刚你说像呃 Costco 那种，对，它是一个会员证资格，<是>你有了这个资格，你可以消，就有点类似，比如说嗯某些平台买了会员啊什么，你就可以看随便看视频这种感觉。<是>但有一些课程啊，就是比如录播课，所谓的录播下来的课程，它很容易盗版。那这个时候，如果我一旦都有花钱进去了，嗯、我拿到了我所需要的所谓的录好的东西，我拿去盗版，然后我再退掉。那这个商家怎么防防防止这一点呢？对，就是盗版的问题。嗯
1: ，我首先说一个，它<对><能>不像,他不像可能不这么好听的话，就是你的课被盗版了，证明这个生意还不错、啊、首先应该
0: 辛苦。哦、<笑>反过来理解，对对对，被盗版是你卖的好
1: 每。每天应该在淘宝上搜一搜自己的课有没有被盗版，没有盗版的话，各位老板还需要继续努力。啊，说这个
0: 是第一个，<笑>的确，<笑><对>商业上是这么看的。<笑>对对
1: 对，嗯，但是我想，除了盗版之外，可能不要陷入到这个圈子里面，可这个维度里面去去思考啊，这个这个问题，因为有些东西是你防范不了的，对吧？那既然防范不了的东西就，就你又你你只能当成它资损的一个部分。我们可以想，比如说，我们拿另外一个行业来看，你看音乐，对吧？我们我们这个小的时候不也是你？有时候或多或少有一些各种各样的情况，你是在收听的其实是盗版的音乐的，对吧？特别是 CD 的年代，我我觉得大部分人其实听的都是盗版的 CD。但是后面其实你到了一定成熟的这个市场机制之后，你看，比如说演唱会啊、live house 啊、音乐节啊，你看到大量的年轻人就是在付钱呢、啊，而且付的钱还挺多的，它现在是一个持续的这种复购。就是如何提供更加稀缺的价值，我觉得是在做虚拟生意或者说在做内容生意里面是需要反复去思考的一个点吧
0: 。就说有些东西它只有虚拟场合才能够提供给你，嗯、对你无法通过就是别的复制啊的形式去复刻这种体验，把这个掺在里面就可以打造差异性了。是。
1: 哎呀，亏点就亏点嘛，那种你又没法防范的，为什么老要陷入到这个圈里？还不如去想、啊嗯、我如何提供，比如说刚刚 Rene 说的，我们来一个一对一的专家为您辅导，对吧？这个钱不就也回来了吗
0: ？嗯。<笑>所以人参与在里面非常重要要有感觉到被尊重，你要把人呃因素考量其中
1: ，是因为你的时间，你的时间是这个呃更加稀缺的嘛，对吧？专家的时间嘛，嗯嗯。原来你想说什么？平
2: 常靠那个消呃，就消费者自己的自觉，就是我说的，就是我们的伦理道德原来是觉得复制知识是是是那个应当的那件事情，所以这个我觉得是有点难。嗯但是就是在平台方去加强一些监管，<是>就包括比如说呃违法盗版的课程啊，一些关键字的屏蔽啊，这些方式还是还是可以的。但实际上我看过一个数据，就是比如说啊，在现在流行的平台，我就不说了，只能那个有有宣传之嫌，就这一些的盗版课程的这个商家，嗯、你去搜，例如搜得到啊之类的，对吧？嗯、就是。基本上在一千家左右，就是卖这些的，就是然后加上全网标，包括一些什么微信啊、QQ 群啊那一些方式的话，大概总量会超过一万家。然后每一家的单月销售额都在千万以上，就是还挺挺厉害的。就是这一些的这个嗯盗版的课程的，所以还是需要通过一些监管。实际上，他们依附在某一些平台上的话，平台都应该是可以去把他们。呃，取消掉、取缔掉，而不是让他们存活在这个灰色地带上吗？
1: 嗯
0: ，是的，版权意识的提升，对，会让我们对不管是各种产品的这种消费上都更加谨慎。
2: 对，就有有时候你觉得也很奇怪，实际上他们消有一些消费者去买这些盗版课程，他也是要花钱的，只是可能那个少少他们有时候采用的就是、嗯、对比较少一点钱，然后你再拉一些人来，就是有一个那种概念，然后再把你的钱稀释到更少，<笑>所以它变成了一个产业链，是蛮蛮吓人的一件事情。
3: 我就我可以分享几个小点啊，就是他怎么防止盗版，嗯、比如说他是视频的那种课的话，他会时不时的飘你的那个用户名上就飘在那个屏幕上。嗯
1: 这个、走马灯啊，走马灯是吧？啊、对对对、嗯、对
3: ，就是第一个。嗯、但是音频怎么防止这个我就不是很清楚。呃，第二个就是现在有一些那种外包公司的专门去打击这种，就比如说他会在不停的在那些平台上去搜，什么闲鱼啊、淘宝上，如果一旦发现的话，对对对他们就会去。去举报，其实就是拼速度了，看你那个店开的快，还是我的这个举报的速度快，其实就拼这个速度。嗯，但是这一点呢，它不是从根源上去拒绝。我觉得那个你刚才说那个走马灯，我觉得那个算比较有效的。嗯，因为那个现在的那个用户名都是绑定那个背后手机都是实名的嘛，这样就很容易呃跟踪到那个人上面。那还有一种呢，就是说像刚才讲的这个所谓的增加什么专家，还有你的一对一的这种服务，那现在基本上录。录播加直播这种形式是很多的，就是我我事先录好了，比如说十节什么这种心理学的课，对吧？<的>那我设置几个直播环节，我可以在线答疑，专门为你的这个心理问题、情感问题开具药方啊。它就有这个呃直播在线直播的这个对话的过程。那这个东西你这个体验这个服务你是没有办法去复制嘛？所以基本上你你花了很多钱是在买这个直播的这个体验上，这个录播它本身成本是固定的
1: 。是的。就像我，比如我做过一个明月的课啊，就是二胡啊、琵琶啊什么的。我们当时提供的也是录播的课程嘛，但是真正吸引消费者的、吸引用户的是提供点评的服务，就组织了一波老师来给大家点评你弹的怎么样，就是这种的稀缺的价值就会。其实你根本不是买了课，你买的是这个点评。点评在行业里面，我做录播课的老师其实会比做直播课的老师要难的。因为
0: 难,难吗？难、嗯，因为你
1: 录播，我是说在教学的体验上面，或者说在你备课的这个难度上面啊，因为录播，大家想一下，它是一个异步的交互，我是先说好，然后你听，我也不知道你现在在收听的是什么样的场景，我要先假设出很多你可能在这个地方会碰到困难，你在这个地方可能会呃得到这个这个所谓的这个惊喜感或者爽感啊，这些都要我通过很精心的设计。但直播相对来说，它的难度在上课难度会略低一些的，比录播啊，因为我可以通过很多我们这种同步的交互，我来达到让你觉得，哎，这个老师还挺有意思的。但我想，不管是线上线下，其实无非还是教育，就是如何给你的用户提供稀缺的价值。只要你提供了，不管你是线上线下还是线中，无所谓，你都可以收获到不错的收益。而不仅仅只是关注到它的价值是什么样子的，而是得关注到我是不是给用户提供了稀缺的价值。因为，因为在线教育有一个很梦幻的一个点，它是什么呢？它是能让更多人公平的享受到更高质量的教育嘛？因为
0: 互联网让大家都变平了啊，大家都有同样的资格上网。对对比
1: 如说，这个老师可能人在旧金山，这个老师人在北京，那你是一个在别的非洲的一个小孩你希望要学一点东西，你的你的当地的这个环境可能呃没有在更好的地方，你可以通过网上来学到。你看很多国外，比如说我刚刚举的那个 c o s a r 那个剧那个例子，啊，你看很多的评论啊，它都是来自一些经济不太发达地方的人，就其实在线教育确实是在帮助他们，但是又同时有一点比较没那么开心的看到，或者说比较悲观的看到，就现在的在国内的呃这个在线教育的这个赛道里面。啊，因为疫情之后，因为资本的这个加持，让大家的这个广告营销的费用的扩张，你会看到有大量的同质化的东西出现的，特别是在一些比较头部的这种品类里面，大家的课程都非常的同质化，它就变成了一个流量的声音。就
2: 是你听过那个喜马拉雅，就是有一个广告，就是让是。大家去报考那个心理咨询师的课程，你知道那个广告是怎么样？是就是说，快来考个心理师的这个证，然后可以来兼职还车贷。所以你看，就刚才你有说的，实际上这些很同样的教育变成了这个在线教育，一个是把门槛拉低了，当然节约了这个路程上的时间，一些物理上的这个距离上的问题，把门槛变低了。还有就是价格上，你对同样一个学习的那个成本上。会变低了，但是一样的，就是大家都挤到一个同质化的这个课程里面。这个课程就像你这个心理兼职还车贷的这个心理师去上完拿到的证书，你也会觉得就可能还不一定真的能还得起车贷，就是这个这样的一个一个过程。
0: 白赚一辆特斯拉。刚瑞内讲到这
3: 一点，<笑>基本上算是我对知识付费，我觉得最应该警惕，或者说它最有问题的一个地方，就是，嗯，它对于未来的一个承诺，还有对于认知升级的一个承诺，<的>过于的实用主义，是<的>就是好像我们一定要听完这个课，获得了一些知识，<的>我们就要迅速的把它投入到日常生活的实践当中，我们就要改变我们的生活，我们就要升职加薪。这个也造成了很多人对知识付费的负面评价，就是他们买了这个课，他们。迅速的希望把这个知识内化到啊自己的这个人生当中啊，希望迅速的得到一些结果。但是我们其实知道，这个根本就是不能画上等号的啊。基本上这些理论，像心理学那些课程，它真的能影响到你怎么去与人相处的方式吗？你上了一个演讲课，真的就迅速能提高口才吗？就是这些课程，它没有办法直接转换成你的输出。但是呢，它在就是这个营销前端的时候，它又过于的把这个。包装的太完美了，太梦幻了，导致有很多人有这种错置产生
0: 。就有人说他是对目的的一种异化，他轻易承诺了你收听的结果，他给你许诺了太多美好的愿景。他认为你这个是可以马上变现的，就是这个变现很重要。这个现不一定是现金什么，有可能是马上是一种能力。<是>对，像刚才 Daniel 说的那种演讲课，我我以前来、呃、蹭过，我不是我买的，就我蹭过一些那种什么辩论课啊，对吧？教你怎么口才说话的。其实那那些其实是一些讲课者他们在实战中的一些经验什么的吧，然后就他会包把,把这个经验包装成一种武功秘籍啊，就像以前武林秘籍那样，你看了你就可以复制我的能力，但其实再多说，是不行的嘛
3: 。但我小小补充一点啊、哦，如果真正好的讲师，他是会对这种营销话语，他自己有个消解的。他一上课，<是>比如说上了个直播课，他说虽然我这个课叫什么什么人生哲学什么什么，但是你们不要以为你们听了我这个课，你们就能达到什么什么境界。你们听了我这个课，其实连门都没入，我只是让你们引起兴趣。他说，你们真正要入这个门，你们去看，把我列的参考文献好好看一看。就是我觉得他如果是真正是严谨负责的讲者，他会把这个营销话术给消解掉，他自己创造一套，他还原到他自己的那种传授知识那种责任心当中。
0: 对，但也有人就是极端点了。他觉得如果我真的这么为知识负责、对知识效忠，我连参与这个环节我，我我都是拒绝的啊。我觉得就是应该免费啊，也有这种人啊
3: 。奶粉钱还是要赚的嘛<笑>
0: <笑>、啊。对，就是我们总会有一种就是观念啊，就是妖魔化一种怎么讲啊？对，授业啊,啊，什么知识啊，什么，只要觉得我们就应该春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。一旦知识跟金钱沾边，好像就是不好的。啊，也不说金钱吧，至少是物质收入物质对物质收入这种物质利益，就是老总是有人喜欢举那个例子，就是古希腊苏格拉底和智者派之间的区别。智者派把辩论术、把话术、修辞作为知识传授给呃人，然后并且收钱。然后苏格拉底就是大家痛斥，所以那些智者派叫智者，苏格拉底叫爱智者，对吧？我不是智者，我没有智慧，就是他们总说会拿这个作为一个隐喻啊、呃。可是我们想想一个道理啊，现在知识爆炸、哎，虽然这个很多人觉得是借口什么的。现在知识爆炸，门类分工细化，然后又有现代当代这么多问题，那我们在面对就说知识如此繁杂的时候，或者说我们的注意力不够，那像刚才那个 n e i 说的，碎片化嘛，我知识精力实在不够的时候，如果有一个人能够给我们一种对知识的向往，或者说对教育的方法的追求，那其实我们是很愿意呃为他们花一点钱的嘛，对吧？好的，那我们今天就是对知识付费这个观念吧，然后从它的概念本身，然后讨论到它作为一个产品的环节各个部分的一些展开讨论了一番知识付费与教育的一些关系吧。啊，对，各位对整个知识付费的未来前景有什么样的一个想象呢？可以分享一下自己的看法
1: 我首先我觉得是我我希望这个行业再酷一点，就现在就变成。对，就变成是一个流量的生意，就有点无聊啊！我首先我就是我比较朴素的，就我呼吁各位老板还是可以再酷一点，因为酷的生意在想象的就是说你的营收是会可能更大的嘛，因为现在很多底层的技术是在崛起的，包括你看 V R A R 这些增强现实或者虚拟现实的技术，包括你看。我都没在五 G 看到什么激动人心的这种应用，对吧？我应该有一个老师啪出现在我的旁边，要告诉我你现在的这个卷腹三分钟还不够啊，这个大腿请上抬五厘米。它是一个虚拟的形象出现在我的房间啊，我就会觉得我我我愿意为这个人至少一个月付个一千块钱，我觉得应该是可以的吧。就是我觉得现在的这种底层技术，它可以有这种的想象。就比如说，你看现在也有一种健身的产品，它是有一个叫什么魔镜嘛。你的课程直接是在镜子里面出现的，那、啊、这种你就觉得哎，这个还还挺有意思的。我觉得这个可想象的空间还是挺多了吧？就是不是有可能啊，有一些已经财务自由的老板，是不是能够跳出稍微跳出一下这个流量生意的？就，因为总有一些先驱是要去追求一些更有价值的东西吧
0: ？技术打开了我们的可能性了，是。
2: 如果对我来说呢，我会觉得，就比如说现在的知识付费型的产品虽然很多，但是原创型的这一些。产品实际上还是挺少的。我希望大家就是真的氪金的那些愿意花很多钱的人，就包括我自己。我如果看到一些像原创的作家呀那一些的，我会很愿意为他们付费。就是在这一方面，大家可以一方面是对，对吧？对，对他作为一个知识产权、知识产品的一个尊重，可以多花点钱。然毕竟大家都认可了这个学区房，对吧？最高级的知识付费产品，都都觉得很有用，就花点小钱，对啊，太厉害了，对，太厉害了，都可以，都就就应该也为这个多花点钱，而不应该就集中在什么财经啊、三分钟发财啊那些赛道上。是
1: 是是，所以所以房地产才是最大的在线教育公司，对对对，如果你上的是最大的大学。
2: 然后还有一个，我是对他的那个后面的那一些发展，因为我之前看吴晓波，就是财经的那个吴晓波，是。然后他在一个节目里面说，他自己是就是知识付费这一类的，应该是得益者，也是因为这出名的一个人嘛。然后他自己的一个焦虑，他的焦虑是现在这种短视频、快手、抖音这些更短的一些东西在占据大家的碎片时间，因为其实就是一个注意力的争夺战，就是这个碎片时间的争夺战。所以知识付费。会往下走一个下坡的话，可能是被这些东西所所替代。他们也在做这个抖音、快手上面，就也在做知识付费，但是时间更短。所以我也很有点怀疑，就是你真的在五分钟、三分钟的一小视频里面，还不如你真的去弄一个课程，规律的每天去上一点课。嗯、对，我自己比较保守的这个观点会这么看，但不知道科技会带我们走向哪一个方向了、啊。
0: 我们对知识的想象可以更丰富一点啦，不要老是那么同质，对老是那些东西。哎、对，嗯、至至少让那些有更高追求的人能够得到他们想要的东西，我觉得这个是,是对平台应该提供的。嗯 ，Daniel 有什么
3: ？啊、哦，刚才两位从技术还有这个内容生产这方面，我的展望主要是在这个知识生产者的这个方面，因为我发现，呃，近两年确实很多，当不仅是知识付费，也有自媒体，就是很多很优秀的内容生产者从幕后走到了台前。就是像大学的一线的老师，还有这些呃，甚至是中小学的老师，比如说我们耳熟能详的罗翔老师啊，对吧？当然他不是知识付费，他是他是这个自媒体。但我
0: 最近李永乐老师对类似吧，也不错。嗯，
3: 但我最近也看到北大的这个戴景华老师是有在 B 站去开一个知识付费内容。那还有在早之前的得到和刘擎老师有一个合作关系嘛？就是我发现越来越多的这些大学老师、学者。专家走到了这个公众的面前，他们其实是最早是通过这个知识付费这样的一个媒介，所以我觉得这些平台如果说能去更多的去挖掘在大学或者是中小学这里面优秀的这些老师、优秀的讲者，让他们给公众生产出更多这些优质的内容，我觉得这个本身就是一件好事。而且我觉得我们要破除一种迷信，就是认为说我们去追求知识，就是要追求那种系统的、非常宏大的知识。嗯，其实我觉得碎片的知识没有什么不好的，因为我们做我们了解这些知识，不是为了去做研究，我们其实有时候就是为了充实自自己，有一个很好的一个体验，就算是心理按摩。<刺>对。我觉得就算是谈资，那有什么很坏吗？难道对你把你把你踩
0: 黑个作为谈资总比<对>你把、嗯、什么什么作为谈资要好对？关键
3: 看这个谈资用来做什么。你把这个谈资用来骗人，我觉得是不好的。<对>骗钱是不行的。而
0: 且而且，而且像像你说的，嗯、就是这个讲者他要有这个意识，告诉你们，你掌握的只是一个谈资。你真的想学，嗯、那不好意思，那用别的方式吧。嗯
3: ，是。我觉得谈资这个事情本身并不坏，但是如果说我们能接触到这些内容，再转换成内化到我们的。知识体系啊，我们既有的一些想法能改变我们的一些思维方式的话，我觉得这个就是它的目的所在
0: 了。就说对于知识生产者而言嘛，他们有了一个平台，能够更好的把自己对于知识、对于世界的理解分享给大众。对，那大众当然也可以在产品选择上有更多的选择。你这时候跳出一节，比如说西方哲学史课，像什么刘星老师那种，对吧？嗯，还有跳出一些有艺术修养的，对吧？艺术鉴赏史，总比你天天看一些职场焦虑、爱情那种要。来的对你人生更有帮助吧？对，尽管尽管啊，我们还是要说这些东西都不能够替代你完整的系统的学一遍什么西方哲学史、西方艺术史，对，是替替代不了的。但是那又何妨呢？对吧？因为很多人的确没有那个时间，也没有那个必要去完整的系统的去学习那样东西。现代人已经活得够累了，我们就要让这个累累得更优雅一点吧。<笑>啊
2: ，好。<笑>
0: 好的，那今天我们很有限的邀请到了有台消费心质的两位主播，来与我们一同分享知识付费的种种细节。呃，我们也在其中收获了很多新的东西。非常感谢大家今天收听我们的节目，也欢迎大家在评论区分享自己对知识付费的看法。那我们下期再见，再
2: 见
1: 好，再见，再
2: 见、嗯。嗯